0: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas sola reaģēt ātrāk un saņēmis arī pirmos jaunos operatīvos transportlīdzekļus, kas speciāli radīti brigādēm divu cilvēku sastāvā. Par pārmaiņām neatliekamās palīdzības darbā jopēc brīža plašāk redzījumā pusdiena. Tikmēr strādiņas slimnīcas pārstāvi šodien pārņēmuši nepabeigto jauno korpusu no būniekiem. Par šo procesu slimnīcēm būniekiem iepriekšajās dienās vienoties neizdevās, tādēļ notikuma vietā ieradās arī valsts policijas darbinieki. Bet labklājības ministrija rosinās nākamgad palielināt bērna piedzimšanas pabaustu, ģimenes valsts pabalstu un bērnu kopšanas pabaustu. Kā to izdosies realizēt? Arī par to jau visu tūdaļ redījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes esiet sveicināti ziņu dienesta vedotajā raidījumā pusdiena, turpmākajās minūtēs par šajā dienā 21. februārī būtisko plašākā izklāstā studijā Datsa Pēkšēna. Un sākam ar izmaiņām pabalstos, ko rosinās labklājības ministrīm. Tā vēlas palielināt bērna piedzimšanas, ģimenes un bērnu kopšanas pabalstus. Pagaidām gan nav skaidrības, kā pabalstu izmaiņas izdosies realizēt nākamā gada budžetā, taču demogrāfijas jautājumu saicināšot iekļaut valdības galveno prioritāšu sarakstā. Vairāk pastāstīs Jānis Kincis. Sveiks, Jāni, tā, tad labas ziņas ģimenēm, bet vai šobrīd varam runāt tikai par plāniem vai arī jau tādu skaidru apņemšanos.
1: Sveicināti, jā, šīs apņemšanās, plānos šīs apņemšanās izskatās labi un ir gana detaulzēti arī izklāstītas, taču par to, kā tās izdosies realizēt, vēl turpmākajos mēnešos sekosim līdzi un par to noteikti arī vēstīsim Taču, jā, vairāk nekā 14 000 Latvijas pilsoņu kolektīvajā iesniegumā prasajuši nekavējoties līdz 600 eiro palielināt bērnu piedzimšanas pabalstu un arī kopšanas pabalstu, kas nav mainījies vairāk nekā 10 gadu. Un savukārt vairāk nekā 10 000 parakstu ir savākti arī par rosinājumu izmaksa kopējā pieauguma apstākļos palielināt ģimenes valsts pabalstu. Un atbildot arī uz šiem kolektīvajiem iesniegumiem Labklājības ministrija, ir sagatavojusi vairākas izmaiņas, vairāku pabalstu aprieķinos, ko aizstāvēs apspriedēs par nākamo gadu valsts budžetu. Un daži skaitli tad bērnu piedzimšanas vienreizējo pabalstu ir rosināts palielināt no 421 līdz 730 eiro. Ģimenes valsts pabalstu rosina maksāt bērniem no 16 līdz 20 gadu vecumam neatkarīgi no tā, kādu izglītību bērns iegūst šobrīd Šo pabalstu maksā par bērnu, kurš mācās vidējās vai profesionālās izglītības iestādēs. taču tiem jauniešiem, kuri agrāk sākuši iegūt augstāko izglītību, ģimenes valsts pabalstu nemaksā. Otras priekšlikums ir ģimenes valsts pabalstu par pirmo bērnu divkāršot no 25 līdz 50 eiro. Tāpat ir arī piedāvāts variants, ka ģimenes valsts pabalstu par pirmo bērnu palielinātu līdz 30 eiro, bet pakāpeniski par diviem bērniem no 100 līdz 120 eiro bet par trīs bērniem no 225 līdz 270 eiro. Šie palielinājumi neizklausās lieli, taču kopumā budžetā tie prasītu papildu no 35 līdz 41 miljonam eiro. Tāpat ministrija piedāvās celt arī pabalstus aizbildņiem bērnu bērnu kopšanai atlīdzību aizbildņiem un auģu ģimenēm, kā arī atlīdzību par bērnu adopciju un adoptējumā bērna aprūpi. Nu, ka un Demogrāfijas jautājuma blokā pabalstu palielināšana ir tikai viens no elementiem, par ko sagaidāmas diskusijas. To norāda Vatklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks.
2: Pabalstu pārskatīšana tikai daļa
3: no visu kopējā demogrāfijas plāna, jo svarīgi, protams, ir bērnam nodrošināt pirmskolas izglītību, mājopiļa jautājums, veselību, dažādas atviegojumus. Mums noteikti tēva loma ģimenē jāstiprina. Tas plāns, kāds uz priekšu, ir plānots iesaistīt visas 14 ministries. Pabalsts ir tikai viens no mehānismiem, kā uzlabot attiecīgi iespējams demogrāfiju.
1: Un Labklābis ministrijas parlamentārais sekretārs norādīja un to šo pozīciju atbalstīja arī vairāki sajums sociāla un darba komisijas deputāti, ka demogrāfijas jautājumiem ir jābūt nākamo gadu valsts budžetos vienam no prioritāriem pasākumiem. Un ir paredzēts, ka nozaru ministrijas šo minēto uh, pasākumu kopumu uh, līdz ar nevalstiskajām organizācijām sagatavos līdz jūlijam. Dacet.
0: Jā, neviens ir ieceris, bet kā šos plānus vērtē valsts makatūrētāja Finanšu ministrī?
1: Šis vērtējums pašlaik ir tāds vispārīgs, jo apkārības ministrijas piedāvājums vēl nesot finanšu ministrijās saņēmts, līdz ar to arī nav detalizēti izvērtēts. Taču tas notiks martā, kad finanšu ministrijā ar, ar citām nozaru ministrijām sāks uh, pārunas, un tas notiks ātrāk nekā citus gadus, sāks pārunas par nākamā gada valsts budžetu, uh, to stāstīja finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Karina Ploka, un iespējas nākamā gada budžetā atvēzēties pabalstu paaugstināšanai pašlaik vēl būtu par agru vērtēt, jo nav zināms, kā līdz gada beigām pildīsies nodokļu ieņēmumi, tāpat arī inflācija sarūku straujāk nekā plānots. Taču šīs dienas prezentācijā piedāvātās pabalstu sistēmas izmaiņas Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre komentēja šādi.
4: Varbūt Labvērbas ir jādomā par to, ka mums nav vajadzīgi tik saskaldīt pabalstu sistēmu. Mums ir vienreizējais bērnu piecīmšanas pabalsts, tad mums ir vecāku pabalsts, tad ir bērnu kopšanas pabalsts, kas dalās divās daļās. Tad ir ģimenes valsts pabalsts, tad ir arī neapliekamais minimums, ko es gribu vērst uzmanību, kas arī strādājošiem vecākiem pienākās. Mums varbūt ir jādomā par to, ka mēs ilgtermiņā ejam uz sistēmu, ka mums ir apvienota, Labklāpes ministrija, protams, ir zināmā mērā izdarījusi to uzdevumu, ko komisija ir devusi, taču ļoti mehāniski, nevērtējot sistēmu kopumā.
1: No lūk, un no šī komentāra varam secināt, ka par uh, pabaustu palielināšanas iespējām vēl sagaidājums ļoti gar suplēšas diskusijas. Un, uh, Saistībā ar to komisijas sēdē piemināja vēl dažādus aspektus, kā uzlabot dzīvi jaunajām ģimenēm, tajā skaitā arī par jauno māmiņu iespējām ātrāk atgriezties darba tirgu un citām lietām par to, labprāt, plašāk izstāstīšu programmā pēc pusdiena. Ir.
0: Paldies Jaunim Kincim, tātad vēl vērtēs vairāku pabalstu palielināšanas iespējas nākamajā gadā. Bet, Latgās pašvaldība un skolu vadītāji pošas protesta pasākumiem, lai apturētu izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto skolu tīkla optimizācijas plānu. Pirmās trauksmi cēla ka celt rudzātu vidusskolu un Līvā novadā šobrīd neapmierinātība arī aug, Augšdaugavas novadā un citās Latgās pašvaldībās. Ministrijas piedāvātās reformas prasītu likvidēt virkni mazo skolu, savukārt pašvaldības skolas redz kā viena no pamatiem lauku apdzīvoto vietu pastāvēšanai. Turklāt daudz uz piedāvātos skolu apvienošanas plānus sauc par vienkārši neloģiskiem. Piemēram, kā gadījumā ar divos pretējos Daugavas krastos esošām skolām Augšdaugavas novadā. Un par to turpina domas izpildirektors Pēteris Dzalbe.
2: Laikam gads jau diskusijas par to, kāds būs jauns skolu tīklus. Un ministra Čakša mēģina iestāstīt, kāds būs skolu tīklus pierongažā. Atbildīgie speciālisti, kuri atbrauc un savienoja Salienas vidusskolu ar Naujanes pamatskolu, saskaitot bērnus kopā, neieraudzīja, ka Daugavai nav tilta. Tuvākais tilts Salienas vidusskolai ir Krāslavā uz Krāslavas vidusskolu vai gimnāziju, vai otrs ir tuvākais Daugavpilī uz Daugopils vidusskolu, vai tātad caur Daugavpilī ir jāizbrauc uz Sventes vidusskolu. Primāri būtu jāpadomā par to bērnu. Par to vecāku, kurš to bērnu sūta uz skolu, nevis vienkārši par Excel tabulu un vienkārši sazīmētu geografisko karti pa taisnām līnijām. Brīžiem nav to taisno ceļu. Brīžiem ir tā, ka ja skolu aiztaisa, tad pavisam nav ceļa, pa kuru vēs.
0: Tālūk, domas izpildirektors Pēteris Dalbem, un iespējams risinājums šai situācijai tiks rasts šopēcpusdienu premjerministres Sevika Siliņas izveidotajā piecu ministriju darba grupā, ar kuru šodien tiksies Latgales pašvaldību un izglītības pārvalžu vadītāji, un šādas valdības sarunas rīt arī turpināsies ar kurzemes un Zemgalas reģiona pašvaldībām. Savukārt turpināt vai neturpināt streiku šobrīd, lai izglītības un zinātnes darbinieku Arotbiedrības padomas ārkārtas sēdē Arotbiedrības un izglītības ministrijas redzējums par pedagogu darbas slodzi joprojām atšķiras un līdz ar to Arotbiedrību uzskata, ka tai ir tiesības streiku turpināt. Bet nu gan par citiem notikumiem. Karš Ukrainā un Gazas tie ir būtiskākie jautājumi, kas būs uzmanības centrā gā 20 valstu grupas sanāksmē, uz ko šodien Brazīlijā sāk pulcēties ārlietu ministri. Plānots apspriest arī vēl vairākus citus jautājumus un par visu plašāk iztāstīts Rihards Plūme. Sveiks, Riharda! sāksim ar Ukrainu. Ko šajā sanāksmē varam sagaidīt saistībā ar to?
5: Jā, labdien. Ukraina turpina būt šo sanāksmu darbu kārtībā, un tas nav izņēmums arī šoreiz. Tiesa uzreiz jāsaka, ka jautājumā par Krievijas karu Ukrainā nekādu vienotību mēs šo 20 valstu pulciņā saskatīt nevaram, kā nekāda pārstāvēta arī Krievija, un saprotums, ka vienotas šajā grupā ir nu, vismaz valstis. taču arī iepriekšējā sanāksmē septembrī Indijā neraugoties uz valstu kopīgu mudinājumu gā 20 grupai nosaudīt Krievijas šo te atkārtoto iebrukumu Ukrēnā. Sanāksme tomēr beidzās ar vāju paziņojumu, un tajā tika nosaudīta spēka lietošana, bet, piemēram, pat Krievijas skaidri piesaukta nemaz netika. Tādēļ arī šoreiz sagaidīt kādu spēcīgu paziņojumu nevajadzētu, un varbūt kopīga noslēguma paziņojuma nemaz nebūs vispār, jo ir izskanājis arī ierosinājums par par tādu vienoties tikai lielajās sanāksmēs, lielajās gā 20 sanāksmēs, nevis šajās te ministru sanāksmēs. Brazīlijā ierodas gan ASV valsts sekretārs Centurīs Blinkens, gan Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, taču abu diplomātu tikšanās atsiprat aci šķiet ir mazdīcama. Pēdējo reizi tāda notika gā 20 sanāksmē Indijā pagājušā gada martā. Un Brazīlijā nebūs klāt arī Ķīnas ārlietu ministrs Van Chi. Eiropas Pekina liek cerības par tās iespējām pozitīvi ietekmēt, kā ar Ukrainā, proti pārliecinot Krieviju par nepieciešamību to izbēgt. No taču ar vien vairāk šķiet, ka Ķīna šo lomu nespēlē un diez vai arī spēlēs. Katrā ziņā pēc Ķīnas diplomāta uzstāšanās Münchenas drošības konferences Eiropiešiem palika rūktu pēcgarši, jo nekādu konkrētību viņu uzrunā par Ukrainu saklausīt nevarēja. Notiecības starp Eiropu un Ķīnu saglabājas saspīlētas, jo Eiropa ir likusi noprast, ka tā nenodalīs aizsardzības un tirzniecības jautājumus. Brīsele arī apsver jaunas ierobežojumus trim Ķīnas firmām, kuras pēc tās domām palīdz Krievijai karā ar Ukrainu un burtiski pirms aptuveni 15 minūtēm arī Eiropas saimnība ir nākus klajā ar 13. sankciju kārtu pret ja paketi, pret Krieviju un kā vēstziņu ģentūra FP, tad šajā paketē arī ir iekļauti. Uh, ir iekļautas sankcijas pret trim Ķīnas kontinentālajiem uzņēmumiem, kas kā kad Brīseli sadarbojas ar ne Krieviju, proti apgādā Krievijas ārmiju dažādos veidos uh, dace.
0: Rihard, nu otrs svarīgais jautājums ir kāžu gāzes joslā taču, nu laikam arī te varētu grūti par kaut ko vienoties.
5: Jā, tieši tā, un te ir vairāk iemesli, un iespējas vienoties par kaut ko būtisku jau tika, nu, ja nesagrautas, tad vismaz samazinātas jau pirms pašu sanāksmes, un tas tādēļ, ka Brazīlijas prezidents Luis Inasio Luluda Silva sacēla diplomātisko vētru ar saviem izteikumiem, apsūdzot Izrēlu genocīdā, salīdzinotās militāro kampaņu gazis joslā ar holokaustu, Un vēl viens iemesls ir Izraels spītīgā nostāja par ofensīvas īstenošanu Gāzes joslas dienvidos esošajā Rafāks pilsētā. Un vēl arī pirms sanāksmes Amerikas Savienotās valstis ar no drošības padomē noblokēja rezolūciju, kurā tika aicināts nekavējoties pārtraukt karadarbību Gāzes joslā. Un šai rezolūcijai bija daudz atbalstītāju. To atbalstīja 13 no 15 drošības padomus dalībvalstīm. Lielbritānija savukārt no balsošanas atturējās. ASV šo, savu balsojumu pamatoja ar to, ka. Vēlējās novērst um, balsojumu, lai neapdraudātu sarunas starp Izrēlu un teroristu grupēm Hamās, kas šobrīd norisinās. Um, Izrēla, protams, bija ASV pusē. Paklausīsimies arī, ko Anno teica Izrēles vēstnieks Anno
1: This must put aside for the sake of its Šai padomēji politika ir jānoliek malā sava mandāta dēļ. Pamirs, kas ļauj Hamās palikt pie nozīmē nāvi un iznīcību. Un koncentrēšanās tikai uz gazu, skatoties prom no terora agresijas visā reģionā, novadīs pie tādas nākotnes, kādu neviens no mums nemeklē. Drošības ir jāpilda savs mandāts. Tai ir jānostājas Izraels pusē pret ļaunuma spēkiem, un tai jāieskatās realitātēji acīs.
5: Ja nu Izraels un ASV nostāja lielāko daļu valstu, kad nepārliecināja veto, piemēram, nosodī Ķīna, norādot, ka šāds solis ir radījis nepareiz vēstījumu un faktiski devas zaļo gaismu turpināt asins izliešanu gazas joslā, Tikmēr, jā, sarunas starp abām pusēm ar starpnieku palīdzību par pamieru un ķīlnieku atbrīvošanu joprojām turpinās, taču tās joprojām nav bijušas īpaši veiksmīgas, par kaut kādiem izrāvieniem netiek ziņots. Un arī jau manis pieminētie Izraels plāni īstenot ofensīvu Rafaakas pilsētā. Kaut kad izskatās mārta sākumā, šo vienošanos nu, diezgan apdraudu. Tā vismaz ir izteikušās vairākas puses, kas ir iesaistītas sarunās. Dacai?
0: Paldies Rihardam Plūmēm, tik tālu par gaidāmajām sarunām G20 sanāksmē, kur, nu, jā, kā viens no jautājumiem, kā ir būs arī Ukrainu, par ko redījumu turpinājumā. Vērtējot Krievijas sākotnējos mērķus iebrūkot Ukrainā, Kremlis ir izgāzies, taču skatoties no rietumu gaidām vēl pirms gada, Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam tomēr Ir kaut kādi panākumi frontē un veicis vairāk nekā mēs gribētu. Arī runājot par Krievu sagrāpto Ukraiņas pilsētu Adīvuku, ir skaidrs, ka tās izmēri Kremļa propagandā izaugs daudzkārtēji. Tā, šorī Latvijas radio redījumā labrīt kolēģiem Martais Kujai un Laurim Zveniekam pauda NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Vienlaikus eksperts atgādina arī to, ka Putinam strauji tuvojas vēlēšanu šovs, kur visi saprot, ka tās nav. Patiesas vēlēšanas, bet tas uzliek zināms pienākums viņam būt publiski redzamam. Un sārds gan nedomā, ka Putins varētu mēģināt paziņot, ka Krievijas savus mērķus Ukrainā ir sasniegus, taču kādā gadījumā šādi izteikumi publiskajā vidē varētu parādīties turpina sārds.
3: To viņš varētu ietēpt tadīgi kad viņam sanāktu panākt sarunas sākšanu par pamieru. Es domāju, tanī mirklītā mēs dzirdēsim šos te paziņojumus, bet es gribu vēlreiz atgādināt, ka mums jāsaprot, tas nenozīmē nekādu kara beigas, tas nozīmē vienkārši kaut kādu pauzi.
0: Bet, nu, pēc tās pašas Minhens konferences nav
4: tā sajūta, ka rietumi ar to, ar ko sākās šis karš, ar tādu skaļu neafišētu domu, ka, nu, Putini tomēr nevajag nokaitināt, nevajag viņu nospiest uz ceļiem, nu, ka viņos
5: aizvien tā pārliecība saglabājas.
3: Nē es teiktu kā reiz otrādi. Tā pašā Vācijā, Vācijas politiskā vidē, tie apgalvojumi un tā pārliecība ir ļoti pamatīgi mainījusies. Protams, tas nenozīmē, ka visos rietumos tas tā ir noticis, bet, nu, ja mēs skatāmies Vācijas pozīciju, mēs skatāmies Francijas pozīciju, No nu, viņi ir krietni vien spēcīgāk un kritiskāk un, principā, gan viena, gan otra valsts līderi pateikuši, ka Ukraiņas uzvara nozīmē visu teritoriju atgūšanu. Ja, nu, kas noteikti tā nebūtu bijis kaut kādas pāris mēneši pēc pilnās kā darbības uzsākšanās. Līdz ar to, nē, bet vienlaicīgi vēlēšanas šogad ir ļoti daudzās valstīs. Un tas ir tas, kurā jomā, protams, Krievī ļoti aktīvi darbojās, lai Tie vēlēšana rezultāti būtu veiksmīgi Krievijai. Ir nu, vietas un joms, kurām viņiem veicās. Nu, piemēram, Slovākija, diezgan spilgts piemērs, kur mēs redzam valdību, kas bija ļoti Ukraina atbalstoša, tagad ir nomainījusies, un nu, tagad tie paziņojumi ir pilnīgi pretēji. Otrs ASV uh, vēlēšanas, nu, mēs visu novērojam šo jocīgo, varētu nosaukt par interviju, Taka Rārsonu. Nu, tas, manuprāt, arī bija Krievijas mēģinājums, uzrunāt, zinām, vēlētāju grupā ASV ar saviem vēstījumiem. Arī Vācijā, manuprāt, Krievijas atbalsta mērķis ir AFD, kuriem arī viena nu, pieaug tā popularitāte. Un, nu, tur arī tradicionāli bijuši gan ietekmes aģenti pieejamu Krievijai, gan citas instrumenti, kas dod iespēju šo
2: te visu realizēt. Bet lūkojoties uz mūsu informatīvo telpu, kādi riski mums šobrīd pastāv un kas šobrīd notiek?
3: Pirmkārt jau mēs ar ko īpaši neatšķiramies no jebkuras citas valsts, kur Krievija realizēja savas informācijas operācijas. Pirmkārt skatās uz auditorijām, kurām ar kādu ziņu nākt. Ir uh, cilvēki, kur viņš uzskata par uh, Krievijas atbalstītājiem, tiem ir citas ziņas un uh, savukārt pārējiem ir citas ziņas. Nu, tas tādā ziņā līdzīgi kā Ukrainā, kur viens demorozēt un otriem nu, likt gaidīt, līdz, līdz jau. Nāksim būs otrs elements, mēģinājums paspilktināt šeis emocijas, kas saistās ar Ukraiņas neizbēgamo zaudēšanu. Tādā ziņā, mēs esam dzirdējuši daudz amatpersonu, cilvēku runā par to, bet tas, ko dara šobrīd Krievijas tā informatīvā operācija, mēģina paspilktināt un padarīt to par neizbēgamību. Nu, tagad jau visi runā. Ukraina zaudēs, nu, tagad Baltija būs nākamā un tā tālāk. Tā ir vēl viena lieta, kas notiek. Un tad, nu, protams, ik pa brītiņam, kas tur tā taktiskajā ziņā, kas viņiem interesanti. Bet es teiktu, ka vispār kopsumā Baltijas valsts, manuprāt, pēdējā laikā Krievija ir sarežģītāks, jo tā cena, lai realizētu šeit informācijas operācijas, ir augstāka nekā, nu, citu valstu, jo, nu, mēs to tomēr esam veikuši virknas so iepratīm ja Krievu, apraidēju šeit, gan arī citus, no nu, ka viņiem tas ir sarežģītāk. Tas nav neiespējami, bet tas ir sarežģītāk.
6: Tālāk
0: NATO stratēģiskās komunikācijas izcelības centra direktors Jānis Sārts. Bet tagad par to, ka pēc vairāk stundu sarunām strādiņa slimnīca ir pārņēmosi nepabeigto jauno A2 korpusu no būvfirmas firmas Velve. Būv objektā šo procesu uzraudzīja arī valsts policiju, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību, jo būnīks pretojās līguma laušanai un uzskata to par pretiesisku. Pārņemšanas procesā klāt bija arī kolēģi Sintija Ambotis. Sveika, Sintija, kā tas notika?
4: Ne, Paula at Baldas Stradiņa Kliniskā universitātes slimnīcas kopš aga rīta centrs pārmņemt nepabeigto jauno korpusu no būkumpānijas LVW pie pūrvobjekta vārtiem kopš 8:00 no rīta pulcējās būvnieki un vairāka slimnīcas pārstāvji, kā arī šim sarunām līdzi sekoja policijas darbinieki, līdzās stāvē arī policijas mašīnas ar ieslēctām bākugunīm, ja būvnieks vienkārši nelaida projekta pasūtītājs iekšā, taču abām pusēm ilgi diskutējot, pirms 12:00 objekts tomēr tika nodots, var teikt, ka tas notika tikai ar šo note policijas klātbūtnes spiedienu un tik sastādīts vienpusējais akts par būvlaukumu pārņemšanu. Kā zināms jau pirmās nedēļas Slimnīcas vienpusējai lauzu līgumu ar Velvijo būvnieks neievēroja būvniecības termiņus. Objektā tika konstāti būtiski defekti, kas netiek noversti. Objektā notikusi arī nesaskaņoto apakšu uzņēmēju nodarbināšana un citi pārkāpumi, tā norāda Slimnīca, un Slimnīca objektu plāno pāņemt jau vakar, bet tas tātad notika tikai nu pat plānot tiesāties par šo vienpusēju līgumu laušanas procesu un slimnīcas argumentus uzskat par nepamatotiem, kā arī sagaidīt no slimnīcas nevis kādu kompensāciju, bet nesamaksāto naudu par jau paveiktajiem darbiem. Pēc šodienas šī būvobjekta ieejas bloķēšanas Vels pārstāvis Kārlis Misiņš norādīja, ka pasūtītāja nesamaksātā summa ir ap 10 miljonu eiro, tostarp dažādas līgumas saistības, kuras uzsākts ar apakšu uzņēmumiem un piegādātājiem. Pat laban objektā atrodas daļa Vels darbinieku, kas veic inventarizāciju, ka pēcāk arī īc viņuš objektā fiziski būvnieks no objekta izvilkšoties nedēļas laikā, taču daudz darbi nav pieņemti, nav veikta dokumentācija, kas prasīšot ilgāku laiku. Tikmēr stradiņu slimnīcas pārstājs zvērnāts advokāts Benno Butulis nu pats skaidroja, ka šobrīd uzsākt objekta caurleižu punktu pārņemšanu pēcs slimnīcas arī kopīgi ar būvnieku apsekos sēku, lai novērtētu paveiktos darbus un fiksētu arī visus tur esošos būvnieka, būvnieka mantu, tā patrītu Arī Būvniecības valsts kontrols biroja pārstāja vizīta objektā un tad pēcāks slimnīcas ar atsākt neatliekamos darbas un pakāpeniski īstenot iepirkumu un jauna būvnieka izvēli. Doce. Paldies, Indijai amvotēji. Tātad vēl garš process šajā lietā ir gaidāms,
0: bet neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas ir saņēmis pirmos no 47 jaunajiem operatīviem transportlīdzekļiem, kas speciāli radīta, lai brigāda varētu strādāt divu cilvēku sastāvā. Iepriekš tie lielākoties bija trīs cilvēki. Tiesa gan arī līdz šim mediķi dažkārt mēdza doties izsaukumā divatā un ko tas līdz šim ir nozīmējis un ko šāda turpmāka brigāžu attīstība nozīmēs mums pacientiem, par to neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas informē šobrīd plašāk un turklāt ir arī Agnija Lazdiņa, ar kur esam sazinājušies. Sveika, Agnija, ko esi uzzinājusi un kā šie jauni auto atveiklos dzīvi mediķiem?
6: Labdien, jādzīs, ka tieši šobrīd mums mediju pārstāviem tiek demonstrēti jauna veida operatīvu medicīniskie transporta līdzekļi, kas ir speciāli radīti dienas brigādēm darbam divatā un jānorada, ka Lielu izmaiņu nav no parastajiem automobiļiem, vienkārši šie auto ir daudz mazāki, lai tur attiecīgi varētu strādāt šīs divas personas, bet uh, kopumā iegādāties un aprīkot 47 šādu tipu auto, kas pakāpeniski nonāks pie ārstēmi visā Latvijā, šobrīd strādājot jau 20 uh, no visiem šiem auto, un uh, jauno auto iegāde eso tieši saistīt ar dienas stratēģisko mērķi, būt ātrākiem un pacientiem pieejamākiem nātliekamās situācijās. Un uh, ar to saistīt arī brigāžu tīk attīstība un personālu kompetenciju prasmu pilnveida. Un uh, neatliekamās medicīniskās palīdzības uh, dienas tā brigādās uh, pamatā bija trīs cilvēki, uh, divi medicīnas darbinieki un šoferis. Un uh, tagad uh, pārmaiņu rezultātā dienas tur uzstādījis mērķi veidot veido divu personu brigādes Un sola, ka šādi varēs nodrošināt palīdzības sniegšanu daudz ātrāk. Bet tā kā pasākums turpinās, tad pēcpusdienā jau stāstījuši to visu plošāk un kā tad jau līdz šim ir veicēt divu personu brigādēm un kādi vēl ir gaidāmi jauninājumi dace.
0: Paldies Agnijai Lazdiņai, tad būtu ātrākajam un pieejamākiem. Tas ir tas, ko vēlas panākt neatliekumais medicīniskās palīdzības dienests un ar šo stāstu arī skan redījums pusdienam. Toma producēja Ilze Aginta Ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par Lapskaņu ropējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu to, ka redījumu pusdiena var klausīties arī sev kādā ērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē meklējot dienas ziņas. Un tāpat arī mūsu Latvijas radio ziņām var sekot līdzi arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī sociālo tīklu kontos.